0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Genau, wie Ökonomen, wie Kulturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler in der Regel zu einer Frage eine beliebig große Anzahl von Meinungen vertreten. Das ist jetzt keine ganz... Ja, beliebig groß.
0: Also ich bin Ökonom, das möchte ich doch von mir weisen. Beliebig groß ist das Spektrum <lacht> nicht. Aber es gibt <lacht> unterschiedliche... Aber ich weiß
1: nicht, nie eine Meinung. Ja. Und, und jetzt passiert Folgendes. Und das ist das Problem, auf, auf das wir zulaufen. Die Virologen werden niemals von sich die Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt können wir lockern. Ich frage mich seit Längerem, wie meine drei Töchter wohl leben werden, wenn sie so alt sind wie ich heute. Das schreibt Sigmar Gabriel, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, in seinem neuen Buch, Mehr Mut, Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. So persönlich wie nie zuvor beschreibt er die größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und entwirft den Aufbruch in eine bessere Zukunft. Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe in unserem Shop unter der-chefökonom.com-Shop.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Freitag, der 24.3. 9.30 Uhr und wieder mal stehe ich Sigmar Gabriel gegenüber und möchte mit ihm heute über zwei Themen sprechen. Das erste Thema ist die gestrige, vorsichtig formuliert, interpretationsoffene Beschlussfassung der europäischen Staats- und Regierungschefs einen Corona-Wiederaufbaufonds in der Höhe von 1,6 Billionen Euro bei der EU-Kommission einzurichten, der wie eine Art Marshallplan neu die wirtschaftliche und soziale Verwüstung der Corona-Pandemie aufräumen soll. Und zweitens die meines Erachtens bemerkenswerte, ebenfalls gestrige Bundestagsdebatte, die ja jetzt erstmalig wiederum Unterschiede zwischen Opposition und Regierung deutlich zu erkennen gab. Das sind die beiden Themen. Fangen wir an mit dem Corona-Wiederaufbaufonds, der ja so eine Art Twitter oder Kompromiss ist. Also, wie siehst du das?
1: Also erstmal haben die Staats- und Regierungschefs gestern, glaube ich, im Wesentlichen die Richtung gezeigt, in die das in den nächsten Wochen und Monaten laufen wird. Erstens haben sie fest verabredet, das war ja noch nicht so ganz klar, ob Italien das akzeptieren würde, dass die ersten drei Hilfsfonds der berühmte ESM, also der European Stability Mechanism ist, in der der eigentlich mal dafür gedacht war, Länder, die aus eigener Kraft nicht mehr aus der Verschuldung rauskommen, äh, die zu unterstützen, wenn sie eine harte Reformpolitik gleichzeitig bereit sind einzugehen. Das ist quasi das Griechenland-Modell. Dieser European Stability Mechanismus hat erhebliche finanzielle Mittel, ist eigentlich für was ganz anderes gedacht, aber ist sofort verfügbar und um jetzt die Sorge Italiens zu reduzieren, dass die demokratische Regierungsbildung oder Meinungsbildung in Italien ausgehebelt wird, das ist ja das Argument der Rechtspopulisten in Italien, hat man die Zugangsbedingungen zu diesem Fonds deutlich reduziert, sodass Italien keine Angst mehr davor haben Sanktionen, muss, klar. Ja, oder wie, wie Griechenland oder Land von einer Troika, Troika regiert zu werden. Das ist ja das, der Versuch Salvinis, auf der italienischen Rechten. Man muss ja wissen, die jetzige Regierung in Italien hat keine sehr stabile Mehrheit. Sie ist ja gebildet worden nach einer Regierungskrise der sozusagen der beiden Linksaußen- und Rechtsaußenparteien. Man hat die Rechtsaußenpartei unter Salvini rausgeschmissen und hat aber die linkspopulistische Partei der Fünf-Sterne-Bewegung in der Regierung. Die muss das Paket mittragen. Wenn die den Eindruck hat, wir kommen jetzt unter die Knute wie äh, Weiland-Griechenland, dann hat das äh, im Parlament keine Mehrheit. Ich glaube, das ist weg man wird sehen wie das italienische Parlament entscheidet aber das ist der erste große Hilfsfonds dann ja aber das
0: Volumen ist dort überschaubar da hat man 240 Milliarden aufgelegt und dann hat man auch zusätzliche Kredite bei der Europäischen Investitionsbank gemacht und 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 aber das das
1: ja ich, ich komme gleich zu den anderen ja. das geht jetzt aber da es ist ja irre, dass wir lange debattieren äh, über die Frage, welches Geld wir in Zukunft haben wollen, wenn wir das Geld nicht nutzen würden, das da ist. Und der Fonds selber hat übrigens über 400 Milliarden. Mhm. Äh, davon wird jetzt die Hälfte zur Verfügung gestellt. Und dann haben die Staats- und Regierungschefs etwas Neues verabredet. Sie haben gesagt, wir greifen den Vorschlag der Kommission auf, der ja in Wahrheit auch ein französischer Vorschlag ist, und bilden ein zweites Budget. Es ist nicht ganz klar, ob das Bestandteil des europäischen Budgets ist oder ob es sozusagen ein Notbudget daneben ist. Und das ist ja auch irgendwie eine ganz sagen wir mal, sinnvolle Idee zu sagen, für große Krisenfälle, die viele europäische Staaten gemeinschaftlich trifft, brauchen wir eigentlich Reserven, finanzielle Reserven, um dann dagegen vorzugehen. Das ist ja eigentlich die Idee mhm. dabei. Und der, äh, der, der, dafür soll jetzt die Kommission Vorschläge arbeiten. das ist das, wo du sagst, na, da waren sie sich offensichtlich noch nicht so richtig klar darüber, wie das aussehen soll. Das stimmt. Hier ist nichts an Details beschlossen worden. Aber Frau große, Merkel
0: hat schon zugestimmt, dass sie bereit ist, also einen höheren Beitrag zu zahlen.
1: Ja, die Richtung ist klar. Es wird, äh, und warum ist das was anderes als ein Corona-Bond oder ein Euro-Bond, weil mit großer Wahrscheinlichkeit dieser Fonds natürlich nicht gefüllt wird durch Barzahlungen, sondern durch Anleihen, die die EU-Kommission ausgeben kann. Und dann ist die Frage, wer haftet dafür? Und dann läuft das derzeit dafür heraus, dass sozusagen immer der Anteil, den ein Mitgliedstaat am äh, europäischen Nationalprodukt hat, dass für diesen Anteil der Mitgliedstaat haftet. Er haftet also nicht für einen anderen Mitgliedstaat, sondern für sich. Das wären bei Deutschland nach Austritt Großbritanniens ungefähr 25 Prozent. Ja, ja. Aber
0: aber was ja der Fall ist, also gegenwärtig zahlt, glaube ich, Deutschland 1,3 Prozent des BIP ein. Und wenn das auf 2,3 Prozent erholt würden würde, wäre das keine gemeinsame Haftung, aber es wäre doch schon eine beachtliche zusätzliche Leistung, die von Deutschland aber da reingebracht ist, wird. Es ist
1: gar nicht so richtig, also in, in, man muss es mal in Zahlen ausdrücken. Der derzeitige Bruttobetrag, den Deutschland zahlt, ist ungefähr 23 Milliarden. Mhm. Netto sind es dann nur 13 Milliarden, weil ich wir ja auch vor der Mittel mhm. Aber hier ist noch gar nicht klar, geht es eigentlich um höhere Beiträge, sondern ich glaube, es geht eher um nicht ausgeschöpfte,
0: noch nicht ausgeschöpfte
1: Ausgaben. Nee, auch, auch nicht. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass die EU-Kommission wahrscheinlich auf der Basis Artikel 122, dieser Notstandsparagraf der EU-Verträge, Anleihen zeichnen darf, um überhaupt Geld zu bekommen. Und Deutschland gibt da nicht Bargeld dort hinein, sondern deckt diese Anleihen mit dem Anteil den es am Gesamtnationalprodukt in, in Europa hat, das
0: sind 25%. Ja, aber ich kann nur Anleihen ausgeben für Teile, die noch nicht im Budget als ausgabenrelevant verbucht ist, worden sind. Und dass wir so uns ja. hier drüber diskutieren, zeigt ja, wie interpretationsoffen das ist, was gestern
1: Na, <lacht> nein, beschlossen worden ist, ist. Das ist, das ist <lacht> überhaupt noch nicht klar. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die nicht klar sind. Es hm. ist nicht klar, nicht klar, welche Größenordnung. Es ist nicht klar, wird das eigentlich ausgezahlt? Oder sind das Kredite? Also kriegen die Länder finanzielle Beihilfen oder kriegen sie Kredite? Wenn sie Kredite bekommen, dann kriegen sie diese Kredite zu besseren Konditionen von der EU, als sie sie selber bekommen würden, wenn sie schon hoch verschuldet sind. Aber trotzdem erreichen diese Staaten dann natürlich eine Verschuldungsgrenze insgesamt, zum Beispiel Italien, die sie in die Nähe der griechischen Verschuldung bringt. Und damals, was da passiert ist, haben wir noch in Erinnerung. Es gibt, deswegen gibt es darüber auch einen Streit. Und am Ende des Tages stellt sich exakt deine Frage, mal ganz unabhängig von der Frage, wie hoch der Fonds ist, sind das Kredite oder sind das Cashzahlungen oder Beihilfen. Insgesamt ist das, was Europa sich jetzt auf die Schultern packt, und zwar die Summe dessen, was Europa tut, und die Summe dessen, was jeder einzelne Nationalstaat macht. Es ist ein gewaltiges Defizitprogramm, von der wir mit Sicherheit die Frage werden beantworten müssen, wie es denn über die lange Frist auch wieder reduziert werden kann.
0: Ja, das ist die offene Frage, aber die, äh, sagen wir mal, wird sich stellen, aber nicht auf absehbare Zeit. Äh, in Anführungsstrichen, die eleganteste Lösung wäre natürlich eine Weginflationierung. Aber dazu müsste natürlich die Wirtschaft brummen und äh, nach Lage der Dinge ist das das Gegenteil der Fall. Aber das sind in der Tat die Probleme von morgen und übermorgen. Allerdings, was dort eben an Mitteln aufgebaut wird, ist so gigantisch, dass ich mir faktisch gar nicht vorstellen kann, wie das in einer übersehbaren Zeit eben tatsächlich noch auf solide Weise konsolidiert werden kann. Aber gut, jetzt geht es darum, die Pandemie zu bekämpfen und dabei die ärmeren Länder, die härter betroffenen Länder nicht im Regen stehen zu lassen. Aber glaubst du denn, dass mit diesem Fonds, wie immer er später konkret aussehen wird, die Debatte über Corona oder Eurobonds wirklich tot ist?
1: Auf Dauer, weil die Frage einer gemeinschaftlichen Verbürgung des Euros natürlich noch eine ganz andere Dimension hat. Wir haben vor der Corona-Krise gemerkt, am Beispiel der Sanktionen der USA gegen den Iran, in anderen Fällen, wie sehr die Europäische Union noch in Abhängigkeit vom Dollar ist. Wenn sie das verändern will, dann muss sie langfristig dafür sorgen, dass der Euro eine international akzeptierte Reservewährung wird. Das allerdings wird er nur, wenn die Anleger sich genauso sicher sind oder annähernd so sicher sind wie im Dollar. Das Verrückte ist ja, die Verschuldung der USA im Dollar ist ja viel, viel höher als die im Euro. Trotzdem gelten die USA sozusagen als immer solventer Schuldner. Die Gläubiger haben keine Angst, dass sie ihr Geld jemals zurückkriegen. In Europa ist es anders, weil wir eben keine gemeinschaftliche Verbürgerung unserer Währung haben. Wenn wir die erreichen wollen, dann ist das aber ein langer Weg. Denn am Ende wird man auch die Frage beantworten müssen, wie man diesen berühmten Moral Hazard verhindert. Also der eine kann Schulden machen, auf Teufel komm raus, weil andere dafür haften. Wie man das verhindert und welche Instrumente es gibt, dass genau das nicht passieren kann. Das heißt natürlich im Kern, wie die nationale Budgethoheit Grenzen findet. Richtig, und die
0: sind ja gegenwärtig nicht ziehbar. Das heißt, wir haben ja immer noch das Primat, beispielsweise für Deutschland des Euro so des, äh, des deutschen Parlaments. Das
1: heißt, dafür bräuchte, also, dafür bräuchte äh, man Verfahren. Da könnte
0: man Verfassungsänderung und die sehe ich eigentlich nicht. Deswegen ist eigentlich auch der permanente Vorstoß von Italien ein bisschen seltsam. Selbst wenn man ein Anhänger von Eurobonds oder Corona Bonds ist, nach geltendem Recht lassen sie sich doch schon an den Verträgen, die man unterschrieben hat.
1: So ist es. Also es ist versucht worden, diesen 122, äh, Artikel 122 dafür äh, zu nutzen, das wird nicht funktionieren. selbst Wenn Deutschland eine andere Haltung einnehme, die Finnen und die Niederländer und die Dänen beispielsweise, Dänemark mit einer sozialdemokratischen Regierung, sind absolute Gegner davon. Das, was ich eben beschrieben habe, das Hinentwickeln zu einer internationalen Reservewährung, das ist ein Zeitraum von zehn Jahren. Da würde ich nicht sagen, dass das unmöglich ist, weil die Welt sich ja auch dramatisch Sicher, ändert. aber es setzt
0: voraus, dass neue Verträge geschlossen werden. Unter dem gegenwärtigen so ist Regelwerk ist es nicht möglich. So ist es. Ja, gut, da sind wir uns dann wenigstens mal einig. Äh, ja, vielleicht ist häufiger mal einig. <lacht> vielleicht finden wir auch Einigkeit über die Beurteilung der gestrigen Bundestagsdebatte. Die war gekennzeichnet dadurch, dass war für mich... Darf neu. ich noch eine
1: Bemerkung ja? machen zu dem gestrigen ah, ich finde, mal abseits der Frage, wie viele Fragen technischer Natur noch offen sind, es ist natürlich das Zeichen, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs genau wussten, dass Europa, wenn es jetzt keine gemeinsame ja. Hilfe gibt, auseinanderbricht.
0: Auseinanderfliegt.
1: Ja, das so ist ich. es. Deswegen ist es ein politisch, glaube ich, schon wichtiges Zeichen. Und ich habe irgendwo heute gelesen, jemand sagt, wenn es eng wird, dann gibt es irgendwie einen, einen unsichtbaren, Klebstoff, der die Europäer dann doch zusammenhält. Und das fand ich eigentlich ganz Nein, gut. Nein,
0: das ist, ist schon richtig. Es ist von allen möglichen die gangbare Lösung. Sie ist keine überzeugende Lösung, aber sie ist deutlich besser als gar keine Lösung. Und die Probleme, ja. die damit verbunden sind, werden uns doch noch sehr viel länger beschäftigen. Allerdings akut ist gegenwärtig, ist, dass man Spanien und Italien äh, hilft, eben zu. Nicht, äh, sagen wir mal, von Finanzmarktspekulationen überrollt zu werden. Aber zur Bundestagsdebatte war schon überrascht, also ich jedenfalls, es gibt wieder so etwas wie eine Opposition.
1: Ja, das ist so, das ist ja irgendwie, äh, wie soll ich sagen, ein Teil der Rückkehr zur Normalität und ist Ausdruck letztlich der jetzt doch wieder steigenden gesellschaftlichen Unsicherheit über die Frage... Ähm,
0: gibt es wirklich nur einen
1: Weg, ja. Es gibt wirklich nur einen Weg. Ich meine, am Anfang, ich hab, es gibt so Angstforscher, die sagen, nach einer Katastrophe oder drohenden Katastrophe, gibt es so vier Wochen, wo die Leute sich zurückziehen und versuchen, in der Hoffnung, dass sozusagen das Schlimmste über sie hinweggeht. Und dann beginnen sie, sich wieder den alten Fragen zu widmen. Und das heißt, wie soll mein Leben aussehen? Wann kann ich nie raus? Was ist mein, mein Job? Ist das eigentlich wirklich so, wenn die Schweden das anders machen als wir, dass wir uns hier gegenseitig so ruinieren müssen. Und dann ist der Ausdruck, dass das Parlament beginnt, darüber zu diskutieren, ist nur der Ausdruck, dass die ganze Gesellschaft darüber diskutiert.
0: Ja, das ist wohl richtig. Und was natürlich auch zum Ausdruck kam, es ist ja nicht so, dass nur Ökonomen, wenn sie auf die Antwort für ein Problem gefragt werden, zu sehr unterschiedlichen Ansichten kommt, je nachdem, welchem Paradigma und welcher Denkschule sie verpflichtet sind. Wir lernen jetzt, dass es so etwas sogar bei Virologen gibt. Offensichtlich gibt <lacht> ja. es nicht die virologische Wahrheit. Allerdings, und das muss man Frau Merkel sagen, sie tut so, als wenn ihre Virologen tatsächlich im Besitz der alleinigen Wahrheit seien.
1: Na, ich, ich würde es mal ein bisschen freundlicher formulieren. <lacht> sie, hat, äh, sie hat sich entschieden, dass sie das, was ein Teil der Virologen sagt, für glaubwürdiger hält oder für wahrscheinlicher hält und ich kann das sogar ganz gut nachvollziehen. Ich meine, es geht am Zweifel ja doch um die Frage der Anzahl von Toten, die man, die man riskiert, und dass, dass sie da sehr, sehr vorsichtig ist und sagt, lieber, ja, wenn ich schon auf unsicherem Grund gehe, dann wähle ich die sicherste Variante, um nicht zusätzliche Todesfälle zu produzieren, das kann ich schon verstehen, aber dass die Virologen genau wie Ökonomen, wie Kulturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler in der Regel zu einer Frage eine beliebig große Anzahl von Meinungen vertreten. Das ist jetzt keine ganz... Ja, beliebig neue groß,
0: also ich bin Ökonom, das möchte ich doch von mir weisen. Beliebig groß ist das Spektrum <lacht> nicht, aber es gibt <lacht> unterschiedliche... Aber ich weiß
1: nicht, wie eine Meinung. Ja. Und, und jetzt passiert Folgendes, und das ist das Problem, auf, auf das wir zulaufen. Die Virologen werden niemals von sich die Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt können wir lockern. Nein. Das wird keiner machen, sondern sie werden immer ihre Bedenken gegenüber der jeweils geltenden Politik äußern und sozusagen die mit ihren wissenschaftlichen Daten untermauern. Aber sie werden nie sagen, und jetzt ist der Punkt, jetzt geht's los. Das heißt, das bleibt eine politische Entscheidung. Wie soll es auch anders sein? Und das ist die schwierige Aufgabe, vor der die Politik stehen wird die Verantwortung zu übernehmen. Denn kein Virologe, kein Ökonom, kein ehemaliger Politiker wie ich, kein Schlaumeier in der Medienwelt muss am Ende die Verantwortung tragen. Denn die Verantwortung wird Frau Merkel, ihre Regierungsmitglieder, die Ministerpräsidenten und deren Regierungsmitglieder und die Parlamente haben. Und das ist gar nicht so einfach, wenn es um Leben und Tod geht. Und deswegen verstehe ich, dass sie sich vorsichtig bewegt, aber wir werden auf die Frage zulaufen und kein einziger Virologe wird uns helfen, eine dafür sozusagen sichere Antwort zu finden.
0: Zumal die wirtschaftlichen Verluste umso verfestigter und umso resistenter werden und man nicht mehr zu der alten Normalität zurückkommt, je länger eben dieser Shutdown anhält.
1: Richtig. Gegenargument lautet, wenn wir zu früh öffnen. Ja. Ja. und es kommt zu einer zweiten Welle, ja. dann ist unsere Bazooka auch leer und wir können nicht helfen. Also das ist sozusagen, das ist eine Gratwanderung, auf der sich die Politik dort befindet.
0: Ja und äh, das Ideale wäre es natürlich, wenn man schnell einen äh, Impfstoff finden würde, der auch noch schnell wirken würde.
1: Oder also, Medikamente.
0: Ja, oder Medikamente. Wie sind deine Erwartungen? Wann wird die nächste Lockerungswelle Puh, kommen? Nicht. Kannst du ja jetzt sagen, du bist ja kein amtierender Politiker
1: mehr. Ich glaube, dass es jetzt äh, in diesen Tagen wird sehr genau geschaut werden wie sich die Infektionen entwickeln. Ich habe heute Morgen einen Bericht gelesen, ich weiß aber nicht, ob der stimmt, dass die Infektionszahlen bereits wieder deutlich raufgehen. Da, da muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Stop-and-Go-Politik kommt. Also jetzt sind wir sozusagen, wir hatten Rotlicht, jetzt sind wir auf gelben Blinklicht und jetzt wieder zurück auf Rot ja, äh, ähm, also der, aber, der, aber Moment ja die
0: Infektionszahlen Problem. sind ja eine direkte Funktion der Anzahl der Tests. Ich brauche doch nur ja. die Anzahl der Tests zu erhöhen, habe ich natürlich höhere Infektionszahlen.
1: Ja, das ist wahr, das passiert auch. Deswegen muss man sozusagen in der Statistik sicher das dagegen rechnen, muss auf die gleiche Grundzahl beheben. Diese, diese Frage der R1 ja. ist, schon, ist schon bedeutend. Aber ich glaube, da, da wird man jetzt sehr genau hingucken, wie sich die Infektionszahlen und wie sich die Zahlen derjenigen entwickeln, das Verhältnis zwischen Infizierten, die in die Krankenhäuser gehen, und Genesenen, die die Krankenhäuser verlassen. Mhm. Da würde ich zum Beispiel viel genauer hingucken als auf die Gesamtzahl der Infizierten, weil es ja, ja auch viele gibt, ja. die damit gut klarkommen. Also wie viele Menschen bedürfen einer stationären Aufnahme?
0: Dann ist für und dich und der limitierende Faktor die Kapazität der Krankenhäuser. Ja.
1: Wir haben ja Gott sei Dank eine steigende Zahl Genesender, ja. Erkrankter. Also da, da wird man genau hingucken und dann werden wir über kurz oder lang, glaube ich, eher zu allgemeinen Vorschriften kommen, unter denen jede Öffnung möglich ist. Mhm. Also nicht sagen, unter 800 Quadratmeter darfst du aufmachen, darüber nicht, sondern eher sagen, pro Quadratmeter deiner Verkaufsfläche oder Gaststättenfläche darfst du so und so viel Kunden oder Gäste reinlassen. Also die und
0: Abstandsregelung zur so Norm machen und nicht die Fläche.
1: Ja, ich glaube, dass das auch nachvollziehbarer ist und den Wildwuchs verhindert, den wir derzeit erleben.
0: Und damit sind wir uns wieder einig und ich bedanke mich. Am nächsten Freitag ist zwar der 1. Mai und damit ein gesetzlicher Feiertag. Gleichwohl wird am Vorabend dieses 1. Mai ein neuer Chefökonom erscheinen. Und deswegen wird es auch ein vorgezogenes Gespräch zwischen Sigmar Gabriel und mir in der nächsten Woche geben. Ich bedanke mich bei Sigmar und auch bei den potenziellen Hörern. Vielen Dank. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast
1: des Handelsblatt Research Institute.